0: Coucou, c'est Flamindra. je suis coach de vie et je te souhaite la bienvenue dans mon podcast Savour la vie Si tu cherches à avoir une relation saine avec la nourriture, à bien nourrir ton corps et ton esprit Alors tu es au bon endroit Ici, je vais te partager mes conseils, astuces et réflexions pour améliorer ta santé et ton bien-être physique et mental. Pour ça, on va parler de nutrition, de rapport au corps et à la nourriture, mais aussi d'état d'esprit et de regard sur le monde. Si tu souhaites soutenir ce podcast, je t'invite à le noter avec 5 étoiles et à le partager autour de toi. Tu peux aussi me retrouver sur mes différents réseaux sociaux sous le nom de Flamendra. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour ce nouveau numéro Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast, alors aujourd'hui je suis ravie d'accueillir Caroline Duconte Appétit Libre et avec elle on va discuter du thème de la restriction alimentaire, je vous avais fait un sondage sur Instagram et ça avait l'air d'être un sujet qui vous intéressait, donc voilà on sera toutes les deux pour échanger à ce sujet là et du coup bah, comme toujours Caroline je vais te te demander de te présenter avec tes propres mots Alors bonjour à tous, Euh, je m'appelle Caroline, j'ai 35 ans,
1: Euh, j'habite à Paris et euh, j'ai un lourd passé en fait de de troubles du comportement alimentaire puisque je suis tombée dans les troubles alimentaires, j'avais 15 ans, Euh, j'ai commencé euh, par une phase d'anorexie où j'ai perdu euh, pas mal de poids mais je ne suis pas tombée non plus en hospitalisation, pas, pas hyper bas. Parce qu'en fait, on m'a pris en charge assez rapidement, euh, donc euh, j'ai repris du poids, mais en fait, j'ai jamais réellement guéri mon esprit et euh, j'ai jamais vraiment euh, libéré euh, le contrôle que je, je, j'exerçais sur euh, l'alimentation, et ce qui fait que après, je suis restée dans un espèce de poids un peu bas, mais pas trop, <rire> avec un, une obsession pour l'alimentation tout le temps, à contrôler les calories. Euh, euh, à faire attention à ce que je mangeais pour pas, euh, pas reprendre trop de poids et rester dans un poids limite quoi euh, ça pendant ben, des années en fait parce que je m'en suis décidée à me sortir de ça j'avais euh, ben, 33 ans donc c'était il y a deux ans que j'ai décidé euh, d'aller consulter vraiment euh, pour euh, me faire aider et, euh, et arrêter toutes ces restrictions quoi voilà et donc j'ai depuis euh, depuis un peu moins d'un an j'ai ouvert un compte instagram donc sous le pseudo euh, appétit libre euh, ben, dans le but de partager mon parcours et puis euh, si possible euh, d'aider d'autres personnes euh, qui pourraient se retrouver dans mon
0: histoire voilà puis de lutter aussi contre les tca Waouh effectivement c'est un sacré parcours et du coup euh, comment tu as réussi à t'en sortir à l'âge de 33 ans parce que du coup si j'ai pu comprendre ton hospitalisation as repris du poids mais comme tu l'as dit et c'est très souvent le cas moi je le vois avec les personnes que j'accompagne en fait il n'y a pas de, de suivi il n'y a pas de guérison de l'esprit alors que c'est la première étape selon moi et la prise de poids effectivement ça vient à la fin en fait euh, mais c'est pas parce qu'on prend du poids qu'on est guéri et ça c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre et du coup qu'est-ce que tu as mis en place à l'âge de tes 33 ans pour finalement guérir ton esprit et retrouver une relation saine avec ton alimentation
1: ben, En fait ce qui s'est passé c'est qu'avec mon mari on a voulu un enfant euh, ça c'était déjà depuis mes 30 ans hein. et ben, comme j'avais des troubles alimentaires j'avais perdu mes règles et euh, le fait est que ben, c'est difficile d'avoir un enfant quand on n'a pas ses règles et, euh, et et pour avoir cet enfant, j'ai donc eu recours à la PMA pour en fait euh, déclencher une ovulation de façon artificielle. Et euh, j'ai pu tomber enceinte et avoir un enfant. Et c'est vraiment quand j'ai eu ce petit être entre les bras que je me suis dit, waouh, en fait, maintenant, euh, t'as, t'as ça, t'as, t'as un petit être à t'occuper. Voilà, faut vraiment que tu prennes soin de toi et pas que tu... Euh, tu partes dans des délires de restrictions et de sport. Et... Et, euh... et du coup, c'est là que je me suis dit, ben, visiblement, tu n'arrives pas à t'en sortir toute seule parce que ben, j'essaie quand même de lutter depuis des années. Hein. Mais euh, je me suis dit, là, il va falloir que j'aille chercher de l'aide. Quoi. Et c'est ça, en fait, qui m'a fait prendre conscience, en fait, c'est de devenir maman. Alors après, <rire> je pense que j'aurais dû le faire avant, quoi, mais... Mais ça m'a vraiment boosté en fait.
0: Ouais, souvent, il faut un déclic qui soit puissant. Et euh, en fait, moi, c'est ce que j'appelle le pourquoi. C'est vraiment la raison de pourquoi tu veux t'en sortir. Euh, moi, typiquement, c'était pour la santé. En fait, je me projetais dans l'avenir. Et je me rendais bien compte que ben, si je guérissais pas, je pourrais pas réaliser mes rêves. Je serais pas en santé, j'aurais pas assez de force, etc. Et donc, toi, bah, tu as eu ton pourquoi, finalement, ton très beau déclic. Et du coup... Est-ce que finalement ce déclic et le travail que tu as pu faire depuis tes 33 ans t'a permis de te libérer complètement de tes restrictions Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du genre de restrictions que tu avais Parce que vu que c'est le thème de ce podcast, je pense que ce serait bien qu'on commence par expliquer un petit peu les types de restrictions. Euh, voilà, comment ça se matérialise dans la tête d'une personne qui souffre de troubles alimentaires
1: Oui, alors, moi, en fait, comme j'ai été très, très longtemps, enfin, voilà, 17 ans (coughs) là-dedans, en fait, je suis passée par plein de phases différentes dans la restriction. (coughs) Au début, quand j'avais 15 ans, bah, j'ai commencé par une restriction plus intense, donc plus restrictive, on va dire, où, euh, bah, en fait, euh, je restais à la cantine, par exemple, et euh, bah, je mangeais quasiment pas, en fait. Et euh, j'avais supprimé mon mon goûter, donc ça me faisait déjà deux repas en moins dans la journée. Et euh, ben, avant, j'étais une ado euh, et une enfant euh, qui avait un bon coup de fourchette. euh... Donc en fait, ça, ça m'a permis de perdre beaucoup de poids, quoi. Supprimer quasiment deux repas dans ta journée, euh, tu perds hyper vite, quoi. Donc ça, c'était une phase où j'étais dans Dans une restriction assez intense. Et euh, après, j'ai pas, j'ai donc été prise en charge, donc j'ai dû reprendre du poids mais en fait euh, je m'étais dit ben non tu peux pas euh, tu peux pas euh, totalement t'écouter quoi enfin tu peux pas euh, faire ce que tu veux avec la bouffe parce que sinon tu vas, tu vas grossir et tu vas, tu vas dépasser le poids que tu avais avant enfin ça va être n'importe quoi et euh, je suis tombée du coup à l'époque sur un magazine féminin qu'avait ma mère où il parlait du système de points du régime Weight Watcher et là quand j'ai vu ça je dis ah ouais en fait c'est génial je vais pouvoir bien contrôler je vais pas comme ça je vais pas dépasser le poids que je m'étais fixé dans ma tête quoi et euh, du coup ben ce régime là il est assez euh, vicieux quoi parce qu'en fait tu n'as pas d'interdit tu peux manger ce que tu veux mais faut que tu fasses vachement gaffe à certains aliments sur les quantités quoi et du coup ben ça m'a complètement déconnecté de mes signaux parce que du coup je savais plus enfin pour moi j'écoutais plus ma faim ma satiété. c'était genre des points quoi et en fait, j'avais appris par. Enfin, je connaissais quasiment le magazine par cœur avec tous les points, quoi. Et, euh... Et je suis restée comme ça pendant quelques années à compter mes points. Donc, euh, en fait, c'était... c'était gérable parce que je pouvais, euh... je pouvais quand même avoir une espèce de vie sociale, je faisais attention, mais. Euh... Mais voilà, je m'interdisais aucun aliment, quoi. C'était juste la quantité de certains aliments qui étaient maîtrisés. Et puis, plus tard, en fait, j'ai découvert que euh, ben les points, en fait, c'était des calories, quoi. Et du coup, j'ai changé, j'ai compté des calories. Et euh, pareil, ça, ça m'est resté euh, pendant plein d'années. Et puis, au bout d'un moment, je commençais à m'épuiser parce que j'arrivais plus à me satisfaire. En fait, Le, le... je ne me sentais jamais satisfaite après un repas. J'avais toujours encore envie de manger. Et là, m'est venue la grande idée d'alterner des phases de jeûne et des phases où je mangeais des quantités astronomiques. Quoi. En fait, je m'étais dit, bon, bah, j'ai un quota de calories à ne pas dépasser journalier. Quoi. Et en fait, je les ramassais en une prise alimentaire. Et bon, bah, des fois, c'était énorme quoi, et j'avais mal au ventre. Et après ça, je jeûnais pendant un jour, un jour et demi. Donc, euh, une sorte de, de jeûne intermittent, on pourrait dire ça. Et voilà les différentes phases que j'ai connues avec la, avec la restriction jusqu'au jour où j'ai voulu euh, ben, me défaire de tout ça, quoi. Mais j'avais bien bousillé mes signaux de
0: faim, de société Ouais, je comprends. Souvent, c'est ça, en fait, quand on est dans le contrôle, on... finalement, on n'est plus à l'écoute de nos signaux. Nous, donc on n'est plus à l'intérieur, on est à l'extérieur. On fait confiance à une application, à des points, à tout ce qu'on veut, à des calories, à un truc qui en fait ne nous est pas propre. Et comme les besoins et les envies de chacun sont différents, même les goûts alimentaires sont différents, et bien ouais, on se déconnecte de nous-mêmes en fait. Et on pense que la solution se trouve à l'extérieur. Et on en est persuadé, hein, et comme tu l'as bien illustré, toi, tu as testé tout un tas de choses parce que tu t'es dit, bah voilà, ça, ça n'a pas marché. Donc, tu es allé chercher encore d'autres solutions à l'extérieur. Alors qu'en réalité, je pense que au fil de ta guérison, tu as pu comprendre que la solution, elle était en toi. Qu'il fallait vraiment que tu te reconnectes à toi, que tu te comprennes. Et que on arrête en fait de faire confiance à, à tout ça, à tous ces plans alimentaires, même si en soi... Tu vois, un plan alimentaire, ce n'est pas le mal absolu, ça dépend du rapport que tu vas avoir avec. Si tu as un rapport malsain, c'est-à-dire si tu as une volonté absolument maladive de le respecter à la lettre, tu vois, à la calorie près, au gramme près, à l'ingrédient près, là, c'est une restriction. Si par contre, tu suis un plan alimentaire, mais que tu es flexible et que ça t'aide, entre guillemets, parce qu'il y a des gens que ça aide, hein, ça dépend vraiment des personnes, euh, tu vois moi en soi je suis pas contre ça, je pense que ça dépend vraiment des gens, il y a des gens que ça aide, qui aiment bien. Après je pense que si la personne est un minimum connectée à ses sens et à ses sensations, pourquoi pas Tu vois si elle a envie je sais pas de tester un plan alimentaire pour devenir vegan, bah, au départ ça peut l'aider et puis après elle va devenir autonome. Mais le but c'est de devenir autonome en fait et de pas tout le temps être en train de se demander... Euh, euh, de faire confiance en fait à quelque chose qui est à l'extérieur de nous parce que ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de charge mentale et en fait ça vient rajouter une couche assez conséquente dans nos vies et du coup tu as bien illustré la, la frustration, la, pardon, la restriction physique mais j'aimerais aussi qu'on parle de la restriction mentale qui est en fait le fait de, bah, de manger un aliment mais en fait, d'avoir des pensées négatives vis-à-vis de cet aliment, de se dire qu'on n'aurait pas dû, qu'on est trop nul, que c'est trop gras, qu'on va prendre du poids. Parce qu'en vrai, même, même ça, c'est de la restriction. Notre cerveau, il ne fait pas la différence entre si on ne va pas manger l'aliment ou bien si on le mange mais qu'on se dit des trucs hyper négatifs en fait. Donc, euh, est-ce que ça, c'est des choses euh, qu'aujourd'hui, tu as réussi à mettre complètement de côté ou est-ce que c'est encore en cours de guérison, on va dire Non,
1: ça, j'ai complètement mis de côté, en fait, de catégoriser les aliments en bons, mauvais, euh, parce que je pense que c'est un préalable, vraiment, si on veut, si on veut faire la paix avec la nourriture, il faut déjà reprendre les bases et se dire euh, qu'on va, les mettre, on va tous les remettre sur un même pied d'égalité pour pouvoir choisir en, en pleine conscience, enfin, pouvoir choisir en, en s'écoutant vraiment nos vraies envies, parce que j'ai vécu, en fait, 17 ans de ma vie où, où je mangeais pas selon mes envies et mes goûts, en fait. Je mangeais plus parce que ça, c'était moins calorique que ça, et que donc, voilà... Et, et c'est sûr que, bah, de ce fait-là, j'avais, j'avais des aliments que je mangeais, mais... J'essayais de les limiter vachement parce que je savais qu'ils étaient quand même plus caloriques et que sur la balance, à la fin de la journée, ça allait compter beaucoup plus. Quoi. Donc oui, j'avais,
0: j'avais aussi une grosse part de restrictions cognitives associées. Ça, ça, de toute façon, ça va avec. C'est clair. Non, c'est clair que les deux vont Et souvent, il y a aussi bah, la restriction horaire dont tu as parlé tout à l'heure. Avec le jeûne, où on ne s'autorise pas à manger à partir d'une certaine heure parce que bah, souvent c'est ça, hein, souvent on on va essayer de moins manger, de manger le moins possible au cours de la journée et souvent le soir, bah, en général on n'y arrive plus parce qu'il faut savoir qu'on a une jauge d'énergie et que quand on se réveille, notre jauge d'énergie elle est pleine, on est motivé. Souvent on se dit ça, on se réveille, on se dit oui, oui, aujourd'hui je vais réussir, machin. Et le temps passe et, et à la fin de la journée, eh bien, en fait, on n'y arrive pas tout simplement parce que on, on est en fait de l'énergie. Ça, c'est un truc aussi. Euh, je ne sais pas si ça te l'a fait, tu me le diras, mais moi, dans ma guérison, j'ai vraiment pris conscience qu'en fait, je suis de l'énergie, que tu es de l'énergie, qu'on est tous de l'énergie, qu'on fait tous partie de quelque chose de plus grand qui nous dépasse. Et moi, j'en ai pris conscience hein, vraiment quand j'ai gagné de l'énergie en me nourrissant. Je me suis c'est là où vraiment ma perception de la nourriture a changé. Où je me suis dit, ouais, en fait, la nourriture, c'est, elle n'est pas contre moi. C'est elle qui me donne de l'énergie. En fait, c'est grâce à elle que je peux pleinement exister. Donc euh, ça, bah, comme tu l'as très bien dit, c'est voilà changer sa perception des aliments et, et se débarrasser en fait de, de, cette, de cette restriction qui entraîne la frustration. Et on sait toutes les deux que beaucoup trop de frustration entraîne bah, des compulsions
1: en fait. Bah moi ce qui m'arrivait souvent aussi c'était que euh, je me sentais hyper fatiguée, t- souvent la journée comme je mangeais rien, ou très peu. Et en fait je, comme euh, ben, j'avais quand même mangé beaucoup le soir, je me disais c'est pas possible, euh, ça doit être ton sommeil, ça doit être que tu dors pas, assez. et je remettais tout sur le sommeil en fait. Et c'est pendant ma guérison que j'ai pris conscience qu'en fait, il n'y avait pas du tout que le sommeil qui jouait sur l'énergie. Comme tu dis, en fait, l'alimentation, ça donne vachement d'énergie. Et euh, manger régulièrement dans la journée, ben, c'est sûr que euh, tu es beaucoup plus concentré. T'es... Enfin voilà, tu es beaucoup plus énergique, tout simplement. Et euh, le sommeil, il n'a pas tant d'impact, en fait, enfin,
0: quand tu es t'es en restriction. C'est cette part, je pense, un petit peu de déni hein, qui parle. Ça, c'est aussi quelque chose qui revient souvent. C'est on est dans le déni, en fait. On sait au plus profond de nous qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on se restreint, qu'on ne fait pas les choses comme il faut, entre guillemets, même si j'aime pas trop cette, cette tournure de phrase, mais qu'on ne fait pas les choses qui sont bonnes pour notre santé, en fait, qui sont alignées avec nous. On le sait au plus profond de nous, mais on n'arrive pas à changer, en fait. Et puis, bah, la société nous en remet une couche, euh, voilà, en nous rappelant que bah, faire attention, euh, c'est très associé à la restriction aussi, ce terme de faire attention. Faire attention, enfin, je ne sais pas... Pour toi, mais moi perso, quand je me le dis, je me dis, bah, ça veut dire manger pas beaucoup, ça veut dire pas forcément se resservir, ça veut dire pas forcément bah, manger trop de gâteaux, de trucs sucrés, machin. Alors qu'en fait, fin, je sais pas, je trouve qu'on ne devrait même pas forcément faire attention, on devrait juste... Écoutez, ça devrait être ça le message. <rire> Arrêtez de faire attention, les gens. Écoutez-vous, c'est vraiment ça le message. <rire> je pense qu'on on pourra retirer de ce podcast. Et, et tu l'as très bien dit tout à l'heure tu mangeais pas vraiment ce que tu voulais. Tu mangeais des choses parce que tu avais lu que c'était pas calorique. Tu avais lu qu'il y avait, je sais pas, telle vitamine, minéraux, machin, que c'était bon pour la santé. Elfie. Et en fait, ça, ouais, ça devient obsessionnel. Et je voulais te demander comment est-ce que, selon toi, on se rend compte qu'on est dans la restriction Comment est-ce qu'on se dit. Euh, comment est-ce qu'on sait finalement si on se restreint ou pas
1: bah, Ça, c'est hyper intéressant parce que, comme tu l'as souligné, on est dans le déni. Moi, pendant longtemps, en fait, j'étais dans le déni parce que, en fait, mon quota calorique, il était euh, entre 1900, 1800, 2000 calories. Voilà, donc c'était pas, pour moi, dans ma tête, c'était pas de la restriction. Je me disais, ben non, je me restreins pas. Donc euh, je, je, j'étais carrément dans le déni. Et, euh, et puis après, je faisais le jeûne intermittent. Mais euh, voilà, je me disais que c'était, euh, c'était un lifestyle euh, qui était plutôt bien. Ça donnait, soi disant, de la fausse énergie. Parce que des fois, on se sent... Euh, en fait, on se sent mieux, mais c'est parce qu'on a des hormones de stress euh, qui sont euh, libérées pour... Euh, pour nous tenir en, en éveil, on va dire. Et euh, comment je m'en suis rendu compte Ben en fait, c'est, c'est c'est ma vie sociale en fait qui m'a fait rendu, qui m'en a qui m'a renvoyé en pleine figure que je ben, j'étais pas comme les autres quoi. Quand je voyais des collègues ou même euh, mon mari fin, ils pouvaient euh, très bien manger un truc gras le midi et remanger un truc euh, gras le soir et enfin, j'avais l'impression que ils sont, ils, le soir, il disait pas « Ah mais non, on va peut-être pas manger ça, parce que ce midi, on a mangé ça. » Enfin, ça lui venait même pas à l'esprit. Il se rappelait même peut-être plus qu'il avait mangé tel truc à midi. Et c'est vraiment en voyant des autres personnes, entre guillemets. Enfin, j'aime pas non plus ce terme, mais normal ou mangeur, euh, mangeur intuitif, on va dire, que euh, je me suis dit « Ouais, t'as un problème, parce que toi, ça te prend trop la tête. Tu te prends trop la tête avec, euh, avec ton alimentation. » Ça, c'est un un conseil, je pense. Mais après, c'est sûr que si on vit dans un monde ou si on est environné de personnes qui sont un peu dans la diète culture ou qui sont dans le sport à fond, c'est sûr que pour prendre conscience, c'est plus compliqué. Parce qu'il y a quand même une grosse tendance actuellement. Enfin, j'ai découvert quand même que sur Instagram, c'était un peu rempli de gens dans la diète culture. Donc, je me dis que c'est vrai que... Ça peut être difficile parce que maintenant, les jeunes, ils vont beaucoup sur les réseaux, ils voient ça. Ils peuvent penser que du coup, c'est ça la normalité et pas ce que font leurs parents ou leurs amis. Donc, ouais, je sais pas. Moi, pour moi, c'est vraiment aller voir des mangeurs intuitifs, quoi. Re- regarder
0: comment ils mangent. En réalité, je trouve que c'est compliqué, au départ en tout cas, de se rendre compte qu'on se restreint. Euh, moi, tu vois, typiquement, je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Euh, t'as envie de bien faire, en fait T'as envie de bien faire, t'as envie de bien manger, t'as envie de prendre soin de ta santé. C'est pour ça, en fait, que tu fais tout ça à la base. Euh, tu as envie de prendre soin de toi, en fait. Euh, mais le problème, c'est que comme tu es baigné dans ce monde, euh, comme tu l'as dit, de la culture du régime ou d'ailleurs de la diète culture, eh bien, tu ne t'en rends pas compte et tu fais les choses. Et c'est seulement petit à petit, en fait. C'est vraiment des petites actions que tu vas mettre en place dans ta vie, dans ton alimentation qui vont peu à peu en fait, t'amener vers cette restriction qui au bout d'un moment va devenir insoutenable pour ton corps. Mais au départ, euh, comme tu l'as dit, voilà, tu fais le jeûne intermittent mais tu te dis c'est bien, c'est pour des bonnes raisons, euh, tu as vu qu'il y a eu des études, etc. Et tu ne te rends pas compte, tu, pour toi ce n'est pas de la restriction en fait. Enfin, je pense que quand tu me l'as dit tout à l'heure, moi j'avais l'impression que c'était vraiment pour prendre soin de toi... Euh, pour faire les choses bien et c'est ça le piège c'est que à trop vouloir bien faire, à tout vouloir faire aussi en même temps et surtout aussi les gens dans les extrêmes parce que ça c'est quelque chose qui revient souvent, cette notion de perfectionnisme, on veut tout faire parfaitement en fait, tout mettre en place et ben c'est comme ça que petit à petit euh, on en arrive en fait à, à vivre bah, ça, c'est à dire euh, cette restriction qui se traduit comme tu l'as dit, bah, par euh, des comportements où tu te rends bien compte que toi, t'es, bah, tu ne peux pas faire comme les autres en fait. Que ça te prend toute ta charge mentale, que ça te prend toute ta vie. Et c'est pour ça que je dis très souvent que les gens en fait ne se rendent pas compte euh, qu'un trouble alimentaire, ce n'est pas juste euh, j'ai un souci avec la nourriture. Ce n'est pas juste euh, je mange pas assez ou je mange peut-être un peu trop. C'est beaucoup plus profond. C'est vraiment, ça impacte toute la vie. Que ce soit la santé physique, que ce soit la santé mentale, que ce soit euh, euh, voilà les les sorties, tous les loisirs, même le travail. Moi, j'ai des coachés. Là, tu vois, par exemple, en ce moment, j'ai une coachée. Elle me dit « Mais comment t'as fait, toi, quand tu étais encore salariée ?» Parce que moi, c'est compliqué au bureau et tout. Et donc, je lui ai expliqué. voilà, Je lui ai dit « Parce que moi, j'ai pas de tabou et que je suis là pour l'aider. Je suis absolument pas dans le jugement. » Mais oui, moi aussi, c'était très compliqué au travail. Franchement, euh, pareil, tu dors mal. Enfin, t'as plus d'énergie. T'as plus trop d'envie non plus. Et puis, bah ouais, t'as, comme tu l'as dit, tu te prends le chou avec euh, la nourriture, alors que la nourriture, ça devrait être euh, quelque chose de naturel. En fait, tu ne devrais pas y penser sans cesse et culpabiliser de manger. Et maintenant que je me le dis, je me dis, mais comment est-ce qu'on peut culpabiliser de se donner de l'énergie, de se faire du bien Comment est-ce qu'on peut culpabiliser Et tu vois, c'est, ça prouve que notre perception des choses, elle peut tellement changer. Mais c'est vrai que sur le coup, on se dit, ben bah non, c'est... C'est extrêmement mal et, et je trouve que ça se fait vraiment de façon euh, insidieuse en fait, c'est ça. Et après on se dit bah ouais mince, on prend du recul mais c'est seulement après.
1: Mais en fait ce que, ce que je voulais rajouter aussi c'est que en fait quand je faisais tous ces, tous ces jeunes intermittents etc. En fait il y avait une partie de moi, la, la partie malade qui se disait oui tu le fais, tu le fais pour ta santé, pour... Parce que voilà, ça donne de l'énergie, il y a des études qui ont montré que ça, ça a augmenté l'espérance de vie ou je ne sais quoi. Mais au fond de moi, je savais très bien que c'était pas la vraie raison. Et que la vraie raison, c'était parce que j'avais peur de grossir, en fait, et que je voulais à tout prix contrôler mon poids. Et ça, c'est un peu un background, en fait, on essaye de l'occulter parce qu'on sait que c'est, c'est pas très avouable. Hein. C'est, c'est, c'est pour, pour, pour justifier auprès des autres que tu manges pas... Tel repas, c'est mieux de dire, voilà, les études ont prouvé que, mais je savais très bien en fait. Et puis, en fait, on se détruit la santé plutôt que, que, que ce qu'on dit, qu'on essaye d'en prendre soin. C'est plutôt l'inverse qu'on fait finalement.
0: C'est ça. Mais on se convainc quand même, tu sais, qu'on prend soin de nous. On se convainc du truc, on est persuadé, tu vois. C'est, c'est ça le piège et c'est ça dont je parle très souvent. C'est l'ambivalence qu'il y a entre ce côté de... Bah, je, je veux prendre soin de moi et tout et en même temps je me mens à moi-même ou bien euh, un jour bah, j'en peux plus, je suis au bout de ma vie, je me dis mais oui je vais changer et après ben, le temps passe et, et finalement ben, on se, se complète dans cette zone d'inconfort parce que oui en même temps on est confortable parce que ça nous rassure euh, mais en même temps on est dans l'inconfort parce qu'on voit bien qu'il y a un truc qui cloche et c'est ça le, le, le plus dur c'est comme tu l'as dit tout à l'heure au départ quand tu nous expliquais euh, ton parcours, c'est d'avoir le déclic. Moi, je sais que j'ai très souvent cette question sur Instagram. Les gens me disent bah « Ben voilà, ça a, ça a été quoi ton, ton déclic euh, ?» Bon, je l'ai expliqué dans mes vidéos, etc. Mais c'est vrai que c'est compliqué en fait, vraiment, de créer un déclic et de passer à l'action. Parce qu'en soi, je pense qu'on encore une fois, on sait un petit peu comment faire même si on, on va y venir. On va, je pense qu'on on va donner quelques conseils pour sortir de cette restriction. Mais je pense que Avoir ce déclic, trouver un pourquoi profond, c'est vraiment ça en fait qui va initier le truc. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'on a fait le premier pas, ben déjà c'est un grand pas. (rire) Je pense que vraiment le premier pas, euh, c'est le plus important. Et une fois qu'on l'a fait, ben on peut aller de l'avant. Après la guérison, c'est tout sauf linéaire, ça prend plus ou moins de temps, il n'y a pas de... Chiffres exacts, tout ça, de toute façon, il faut se libérer des chiffres. Je pense que là, <rire> le message, il est clair avec ce podcast. Et, euh, et chacun est différent et c'est ok, tu vois, toi, bah, ça a duré euh, très longtemps finalement quand même dans ta vie. Euh, moi, ça a duré quatre ans. Bon, ben bah, voilà, je veux dire, on a tous des parcours différents. On a tous euh, des souffrances différentes aussi. Ça, c'est important de, de se le dire. Il n'y a pas une personne qui souffre plus qu'une autre. On a tous une aux souffrances. Mais le tout, c'est de rebondir. Ça, c'est vraiment hyper important. De, quand ça ne va pas, les gens, vraiment, rappelez-vous de votre pourquoi. Moi, c'est ce que je dis en coaching. Je dis, voilà, rappelle-toi de ton pourquoi. Rappelle-toi de quelle est ta raison de te battre, vraiment. Euh, et rappelle-toi aussi que toutes les clés sont en toi et pas justement à l'extérieur, comme on le disait au départ. Souvent, bah, quand tu es dans la restriction... Tu l'as dit tout à l'heure, tu ne euh, manges pas l'aliment dont tu as vraiment envie en fait. Tu vas te rabattre sur des aliments qui sont moins caloriques, euh, qui sont plus sains entre guillemets, enfin qui sont catégor- catégorisés comme tels. Et ce qui se passe c'est que souvent ben tu, ça finit en fait, tu en manges plus que ce que tu t'étais fixé à la base en fait. Donc on voit bien que finalement ça ne marche pas, ça ne marche pas de chercher en fait à vouloir contourner ses vraies envies euh, puisqu'au final, on se retrouve très souvent à manger ce dont on avait vraiment envie, mais après et en plus grande quantité. En fait, moi, j'ai expérimenté ça que, en fait, quand j'ai
1: commencé à vraiment vouloir guérir, parce que tout, tout, tout le temps avant, en fait, j'étais dans le contrôle, et ce qui se passe, c'est que, ben, je mangeais pas forcément des trucs sains. Euh, j'arrivais à manger des trucs euh, catégorisés malsains comme. Euh, comme des fin des gâteaux industriels ou genre de choses ou des, pff, pas, des, des burgers euh, etc mais en fait je je, je, je je faisais attention à ce que ça dépasse pas mes calories donc euh, ben franchement en en toute, euh, en toute honnêteté c'était c'était limité quoi en quantité et, et euh, peut-être que si je m'étais vraiment écouté ben, j'en aurais peut-être mangé plus mais en fait, j'arrivais quand même à en manger une certaine quantité que je trouvais toujours trop importante. Je me disais, bon, bah, c'est des gâteaux industriels, c'est pas bien. Mais bon, je me disais, si tu les gardes pas, ça, ça va pas être, tu vas être encore plus frustrée et ça va partir en cacahuète Donc, il vaut mieux que tu gardes ces trucs-là comme ça. Enfin, c'est un peu euh, comme les, tous les coachs qu'on voit qui disent... Euh, oui... Euh, enfin, je dis pas tous les coachs, mais il y en a quelques coachs qui disent... Oui, c'est important de conserver euh, votre petit plaisir de la journée. Euh, mais conserver son petit plaisir de la journée, ça ne garantit pas de, de, de ne pas avoir de TCA. Parce que moi, j'ai toujours conservé ce petit plaisir de la journée. J'avais toujours euh, mes 3-4 trucs qui me faisaient plaisir. Mais le fait est que ça m'a pas empêché de, de souffrir de la restriction, en fait. Donc, c'est pas parce qu'on va s'autoriser... Euh, son petit péché mignon, qu'on euh, ne va pas être frustré sur d'autres trucs parce que peut-être que le midi, on avait envie de manger une pizza et qu'on ne l'a pas mangé et que ben, tout ça, ça s'accumule et puis ça crée de la frustration au final.
0: Non, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que ça aussi, je le retrouve en coaching, c'est justement mes coachées, elles ont un seuil de calories, même si euh, bon elles me disent qu'elles ne les comptent pas, mais je sais qu'elles savent dans leur tête, en fait, tu sais, tu ne comptes pas forcément sur le papier ou dans une appli, mais tu sais dire combien il y a de calories parce qu'à force tu as tellement l'habitude. Et, euh, et en fait c'est ça, elles mangent un petit peu de tout. Bon, quand même, elles évitent les, les graisses et les et les glucides. Mais, euh, mais par contre, il y a cette limite-là. Et comme tu l'as, comme tu l'expliques très bien, c'est pas parce qu'on va manger euh, certains aliments qu'on n'est pas dans la restriction. C'est pas parce qu'on va manger un muffin qu'on n'est pas dans la restriction. Ou qu'on n'a pas des troubles alimentaires. Tout comme l'inverse peut être vrai, hein, bien entendu. Il euh, n'y a que la personne elle-même qui peut le savoir. Ça, c'est compliqué de, de le savoir quand on est à l'extérieur. Surtout qu'on bah, peut mentir. Hein, donc, encore une fois, ce n'est pas facile de, de s'en rendre compte. Mais non, effectivement, ça ne garantit pas ça. Et du coup, ma question, <rire> c'est comment est-ce que tu as fait, toi, <rire> pour te libérer ben, de ça, en fait, de ce contrôle, de cette restriction sur... Euh, non, non pas le type d'aliment, mais plutôt les quantités en fait. Ben alors comme je l'ai dit au début du podcast, euh, je suis allée chercher de l'aide parce que
1: j'ai été voir en fait, euh, bon, j'avais une psy, mais en fait ce qui m'a vraiment aidée pour la restriction, c'est ma diététicienne, euh, qui est une diététicienne spécialisée dans les TCA, et euh, elle m'a ouvert un peu la voie de euh, l'alimentation intuitive. Et c'est vrai qu'après, je me suis beaucoup intéressée à cette approche-là. J'ai regardé des choses sur Internet sur euh, l'alimentation intuitive. Et euh, et du coup, ben il y, y avait ces dix principes euh, de l'alimentation intuitive. Donc de, de rejeter la culture des régimes, de de en fait remettre tous les aliments sur euh, un même pied d'égalité et de les voir. En fait, voilà, j'avais aussi ma petite fille qui qui était là. Et je me suis dit, regarde ces aliments avec un regard d'un enfant de 1 an quoi ou de deux ans. Et dis-toi, ben elle, elle va pas choisir si elle choisit de manger la carotte et pas la pomme de terre. enfin Elle se dit pas, euh, je prends la carotte parce que c'est moins calorique que la pomme de terre. Je dis, c'est tellement merveilleux d'avoir cette naïveté d'enfant. Et en fait, j'ai vraiment essayé de, re, de regarder les aliments comme ça. Et, euh, et j'ai commencé progressivement à choisir mes repas vraiment en en m'interrogeant, moi, mon plus profond de moi, qu'est-ce que, qu'est-ce que Caroline, elle a vraiment envie de manger Et euh, c'est, c'est, c'est difficile au début parce qu'on bah, se dit, ben non, on va peut-être quand même prendre la salade, machin. Et puis non, au final, euh, petit à petit, on y arrive, on passe alors par une phase où, où euh, bah, on a l'impression d'avoir envie de manger tout le temps des trucs gras, caloriques, sucrés. C'est une phase qui a duré quand même assez longtemps chez moi, mais j'étais longtemps dans la restriction. Donc, euh, c'est normal aussi. Et du coup, j'ai vraiment fait la paix avec ces trucs en les les mangeant dans la quantité qui me faisait envie, quoi. Sans euh, me dire, "Bah, ça, je vais vais manger que la moitié, parce que voilà. Non, je me disais, "Bah, t'as envie de manger toute la portion Bah, Mange toute la portion. Si ça te fait plaisir, il euh, n'y a que comme ça que tu te sentiras
0: satisfaite et, et bien, en paix avec toi-même. C'est beau ce que tu dis, c'est ça en fait, se reconnecter, se reconnecter à son enfant intérieur, tu l'as très bien dit. Et je trouve ça magnifique en fait, c'est vraiment... Euh, moi je dis souvent aussi, bah, repense à quand tu mangeais quand tu étais petit, tu ne te posais pas tout un tas de questions, tu ne savais même pas que les calories ça existait tu t'en fichais, moi je me re, je me revends encore manger des BN après ma piscine et je me disais pas non mais c'est trop gras, machin est-ce que c'est healthy? Enfin Je m'en fichais, j'aimais ça et j'en mangeais. Et ça ne m'empêchait pas d'avoir une alimentation équilibrée avec tous les nutriments qu'il faut à côté. Euh, et c'est ça en fait, je pense que à force qu'on grandisse et qu'on soit baigné encore une fois dans cette de culture, eh bien ça nous ça nous éloigne de nous-mêmes véritablement et on est baigné dans aussi ce dialogue de il faut que je dois faire euh... et ça, ça revient très très souvent hein. franchement moi je le vois à chaque fois avec les personnes que j'accompagne tu as ce dialogue de il faut que je dois non, c'est il faut que quoi est-ce que c'est par rapport à toi ou est-ce que c'est par rapport à la société ou est-ce que c'est par rapport à un truc que tu as lu, entendu euh... enfin voilà, qui, qui s'est ancré en toi parce que tout part de tes croyances, de tes pensées euh, pour moi, c'est la base du travail, c'est de revenir ben, aux pensées, aux croyances qui sont profondément ancrées à ce dialogue mental que tu as avec toi-même et qui finalement ben, te guide vers certains choix qui sont beaucoup moins naturels que d'autres. Et voilà, c'est en remettant en question tout ça, en déconstruisant finalement un petit peu tout ce que tu avais pris pour acquis, qui s'est accumulé au fil des années, que tu vas y arriver progressivement. Et comme tu l'as dit, ça ne se fait pas en un jour, hein, surtout quand ça fait des années que c'est là, c'est normal que ça prenne du temps. Et c'est normal aussi que, ben, comme tu l'as aussi très bien dit, on passe par une phase où on a envie de, d'aliments plus riches. Parce que le corps, il a été en restriction, donc il a aussi besoin de tout ça. Et l'esprit aussi, hein, on a besoin de tout ce qui est euh, aliments, plaisir, c'est aussi important pour euh, l'esprit. De toute façon, les deux sont extrêmement liés. Donc voilà, vraiment, restez patient, bienveillant avec vous-même aussi. C'est hyper important. Ne vous blâmez pas. Soyez régulier en fait, vraiment. C'est la régularité, la patience et la bienveillance qui, euh, qui pour moi, euh, vont vous amener à, à tout ça. Et, et c'est vraiment petit à petit que ça se fait. Et comme tu l'as très bien dit, ne pas aussi hésiter à se faire aider. Même si au départ, c'est difficile parce que comme on l'a dit au départ, on est dans le déni. Euh, mais je pense que quand on n'en peut vraiment plus et que quand on a trouvé son déclic, quand on a trouvé son pourquoi, ne pas hésiter à demander de l'aide. Voilà, c'est, c'est pas mal, au contraire. Moi aussi, hein, j'ai fait appel à un coach. Euh, bon, il n'était pas du tout spécialisé dans les TCA, mais ça a été mon déclic, en fait. De, j'ai écrit une lettre, en fait, à mes parents pour leur dire et j'ai fait appel à un coach. Et à partir de ce moment-là, bah, tout a changé dans ma vie. Donc vraiment... Euh, voilà, si aujourd'hui vous nous écoutez et que vous vous sentez très mal, faites-le maintenant. Euh, parce que souvent on remet à plus tard, on, on, c'est cette phase où on se complaît va revenir et euh, vous allez passer à autre chose et malheureusement euh, ça va repousser votre guérison. Donc ne pas hésiter à, ouais, à vraiment parler autour de vous, ça, ça pourra que vous aider, vraiment.
1: Et je pense que comme tu l'as dit, c'est important de, c'est important de pousser la déconstruction à chaque, à chaque étape, euh, de vraiment tout, tout, tout déconstruire. Parce qu'en fait, on va se rendre compte qu'on a beaucoup de peurs qui sont infondées. Parce que souvent, on se dit, ben, pourquoi tu veux pas manger tes frites Parce que c'est trop gras, trop calorique. Mais et alors Et alors, parce que tu vas grossir. Mais alors, qu'est-ce que ça fait de grossir Et finalement, c'est là qu'à un moment donné, on, on se rend compte que ben, c'est pas la fin du monde, enfin grossir, ok, on veut... parce qu'on va être moche, ben non, c'est pas, la f... enfin, c'est pas forcément la vérité, il y, a des gens... il y a des gens qui sont plus gros et qui sont très beaux, la beauté ne se définit pas par euh, la minceur ou... ou la grosseur d'une personne et après c'est le... la peur du rejet, enfin, il y a plein de, de choses cachées derrière, cette... derrière tout ça et je pense qu'il faut vraiment aller gratter qu'est-ce qui qu'est-ce qui se cache derrière et dé- déconstruire et voir qu'en fait la peur elle est souvent elle est infondée en fait
0: exactement, je trouve ça bien que tu, que tu abordes ça parce que c'est vrai que souvent on a tendance à, à s'imaginer le pire en fait et, euh, et en fait ça ne se passe jamais tu vois, on se dit bah si je mange ça je vais prendre 10 kilos d'un coup alors que non encore une fois et, et là je pense que l'idée c'est vraiment de remettre euh, les choses à leur juste place, c'est à dire euh, je vais manger des frites, c'est gra- est-ce que c'est grave Est-ce que ça va Est-ce que dans 5 ans, je ne sais pas, ça aura un impact, tu vois euh, Et limite même, ça peut avoir un impact qui est pire, c'est-à-dire que tu vas te rappeler de cette charge mentale que tu t'étais mise à ce moment-là, plutôt que du moment que tu aurais pu vivre si tu n'avais pas eu toutes ces pensées-là, si euh, tu étais ok euh, avec ta relation avec la nourriture et avec ton corps et typiquement, c'est ça. Hein. Moi perso, toutes ces années, là, je me rappelle bah, pas tellement de souvenirs, de moments. Je me rappelle beaucoup de souffrances, de ouais, de comment je, j'étais, comment je comptais mes calories, machin. Mais est-ce que c'est de ça dont j'ai envie de me rappeler Tu vois, non, véritablement non. Donc, c'est remettre les choses à leur juste place et que c'est pas grave de manger du chocolat. Et même, j'ai pas envie de dire, c'est pas grave, c'est normal de manger du chocolat. C'est normal, enfin... Et quand on déconstruit tout ça, en fait, on se rend compte que ouais, nos peurs, elles sont juste démesurées par rapport à la réalité et qu'il y a des choses qui sont bien plus graves dans la vie et aussi qu'il y a des choses qui comptent bien plus pour nous parce que là, en fait, on met vraiment l'alimentation au cœur de notre vie mais du coup il n'y a plus de place pour autre chose il n'y a que la place pour ça et c'est une place qui est finalement plus malsaine qu'autre chose pour sortir des restrictions comme tu l'as dit pour creuser encore plus dans, dans cette déconstruction et eh bien ce qui est pas mal c'est vraiment de lister toutes les règles qu'on a à l'intérieur de notre tête ça c'est un exercice que je donne en coaching voilà c'est, c'est cadeau et vraiment faites-le parce que des fois on se dit ouais non je ne vais pas le faire et quand on liste on se rend compte qu'il y a énormément de choses, euh, énormément de règles qu'on s'est mises toutes seules en fait et qui finalement impactent notre rapport à, à notre alimentation, à notre corps, à nous-mêmes. Et, euh, et vraiment quand on en prend conscience, ouais, on se rend compte qu'on en a beaucoup. Et après, bah, comme tu l'as expliqué, venir les déconstruire. Vraiment se poser la question, mais et si je si ne faisais pas comme cette règle-là, et si j'enfreignais cette règle, qu'est-ce qui va se passer est-ce qu'il y a un météore qui va me tomber sur la tronche <rire> Je dis ça, mais je veux dire, est-ce que vraiment ça va être la catastrophe Ou finalement, ben non, en fait, je vais pouvoir euh, continuer ma vie et peut-être même d'ailleurs que ma vie va s'améliorer si j'enfreins cette règle. Euh, donc vraiment cultiver la flexibilité, ça ça se fait euh, petit à petit en fait. C'est vraiment des, des petites étapes, des petites pierres euh, qu'on met en place au fur et à mesure. Et c'est ça. Moi je dis aussi euh, souvent c'est comme les pubs. Tu sais les pubs tu les connais par cœur euh, parce que forcément tu les as entendus, répétés, machin, tu connais les slogans de Nestlé ou je sais pas de de tout ce que tu veux par cœur. Et ben là c'est pareil en fait. Avec tes croyances tu viens les déconstruire et tu viens te répéter des trucs et petit à petit tu vas voir. Ça va devenir naturel, tu n'auras même plus besoin de l'écrire, tu n'auras même plus besoin d'y penser. Moi typiquement ça me fait ça avec la gratitude. J'ai même pas besoin de me dire « bon bah aujourd'hui il faut que tu aies de la gratitude ». Ça me vient tout seul parce que tu vois je suis reconnaissante de mon corps. Je je me dis « mais waouh Merci mon corps de m'avoir permis d'affronter tout ça en fait. Toutes ces restrictions que j'avais dans ma tête et de m'avoir donné la force. » Et ça vraiment ça vient avec le temps même des personnes qui sont hyper négatives. Ne vous dites pas que vous êtes hyper négative ou que ça marche que pour les autres et pas pour vous. Non ce travail vraiment tout ce travail mais pour ça il faut le vouloir euh, et il faut y mettre du sien parce que ça tombe pas du ciel après bien sûr c'est pas le but c'est pas de repasser dans l'autre extrême et de se dire à tout prix que j'y en mode warrior non c'est simplement rester doux avec soi même mais quand même avoir cette volonté de rebondir quand ça va pas en fait je pense que c'est ça qui fait toute la différence euh, c'est cette volonté et c'est pour ça que c'est important de commencer par son pourquoi, de sa raison, de son déclic. Et quand et il faut que ce soit extrêmement fort. Et du coup, c'est ça qui va en fait te permettre de grandir. Toi, tu vois, typiquement c'était ton enfant, c'est ton, c'est ta chair, c'est ton sang. Waouh, tu te dis, ça y est, c'est, c'est obligé que je peux pas faire marche arrière, quoi. Et parce que c'était fort, c'était en toi. Tu t'es dit je vais y arriver, du coup. Et regarde. Ça a marché Donc vraiment, si vous nous écoutez, c'est, je pense que la première étape, c'est, c'est ça. Moi, c'est pas celle par laquelle je commence toujours. Et, euh, et surtout, dites-vous que toutes les clés sont en vous et que vous allez y arriver. Il n'y a pas de raison. Vraiment, si nous, on a pu le faire, vous aussi, vous le pouvez. Vraiment. <rire> voilà, c'était un petit moment euh, motivation. <rire> J'espère que ça pourra aider les personnes qui nous écoutent. <rire> Est-ce que toi, tu aurais un dernier conseil à donner, vraiment le conseil qui t'a le plus aidé à te sortir de tout ça, à te construire la vie de bonheur et de joie que, que tout le monde mérite Est-ce que voilà, tu aurais quelque chose à partager ben, Je pense qu'il
1: faut garder espoir et garder espoir en soi. On a la force, en fait. On a, des, on a une force incroyable et, euh, et en fait, on ne s'en rend pas compte parce qu'elle est... Elle est là au fond de nous, mais elle est là. Enfin, tout le monde là parce que je sais qu'il y en a certains qui disent « Oui, mais moi, non. » Mais ici, en fait, on l'a tous. Et, Et en fait, les TCA, ça... ça fait beaucoup souffrir, mais je pense que ça... ça fait pousser aussi une rage à l'intérieur de soi. Et en fait, cette rage faut le... qu'on a contre la maladie, parce qu'on est clairement en colère contre cette maladie, qu'on n'en veut plus, il faut l'utiliser pour, euh, pour lutter, quoi, pour, euh, pour s'en sortir. Et puis, bah, moi, le conseil aussi, c'est vraiment, si, si vous voyez que tout seul, vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à aller demander de l'aide. Enfin, f- par exemple, bah, aller voir Flamendra, des, des personnes, euh, des personnes euh, qui sont passées par là aussi, qui peuvent vous aider, et aussi des professionnels
0: de santé. C'est un beau conseil, en tout cas. et Je te rejoins sur... Euh... La, pas la rage mais la, dire, ouais, la, cette volonté en fait, cette force, c'est ça, c'est ça le mot que tu as employé, cette force qu'on a au fond de nous et euh, typiquement c'est ça, moi je me souviens que je me disais euh, mais je vais la dégommer cette maladie, je me disais ça, hein, je te jure hein. et des fois je dis ça aussi à mes coachers, je fais tu vas la dégommer, je fais t'inquiète on va tout dégommer et, euh, et ouais parce qu'on peut tous le faire et encore une fois, le fait de penser qu'on ne peut pas, ce sont des croyances limitantes. On se dit qu'on ne peut pas, on se dit qu'on est nul. Forcément, si tu te dis ça de base, tu ne vas pas y arriver, hein c'est clair. Après, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut jamais se dire ça, parce que ça nous arrive à tous. Euh, voilà, de se trouver, euh, d'avoir des pensées négatives vis-à-vis de nous-mêmes. Donc, il faut les accueillir, mais il faut rebondir. Et, euh, et ouais, comme tu l'as dit, vraiment ne pas hésiter à... À se renseigner aussi. Moi, je sais que je me suis beaucoup renseignée, bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, sur l'alimentation intuitive. À investissez en vous, en fait. Moi, c'était ça mon message aussi, c'est d'investir en vous. Euh, Lisez des livres, écoutez des podcasts, euh, demandez de l'aide, achetez des formations. Enfin, vraiment, il y a plein de ressources. Après, ça, toutes ces données, oui, c'est très, très important. Il
1: faut être sûr d'avoir d'avoir accès au bon, aussi aux bonnes personnes. Parce que maintenant, on trouve un peu tout et n'importe quoi, je trouve. Et il y a aussi des gens euh, qui, se, euh, qui se permettent de, 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 de délivrer des conseils euh, vraiment euh, contre-productifs pour des gens qui ont des TCA. Donc c'est vrai que quand on est trop, trop, trop dans la maladie, quand on est au début, je vais dire, on n'a pas, pas beaucoup de recul. Après, petit à petit, quand on avance, on arrive plus à faire la part des choses entre un coach qui a l'air bien et un coach qui a l'air un peu moyen, je vais dire. Mais au début, je pense que c'est bien d'aller voir des gens qui sont certifiés TCA, qui font que ça, et... Et pour ne pas se faire avoir, parce qu'on peut aussi bien replonger avec des gens qui nous induisent en erreur.
0: Je pense que c'est comme tout, il faut faire le tri. C'est vraiment ça et moi si je peux vous donner un conseil c'est vraiment de choisir quelqu'un avec qui vous vous sentez connecté, avec qui vraiment vous sentez qu'il y a quelque chose. Ah ouais moi je le dis toujours au début des coachings, de toute façon je fais toujours un appel euh, et je dis à la personne, si tu ne te sens pas connectée avec moi, si voilà ce que je te propose, ça te branche pas, enfin si tu ne ressens pas une connexion et que tu as peur de me dire les choses et que tu te sens mal à l'aise, je préfère que tu me dises que ça ne t'intéresse pas. Parce que j'ai pas envie de commencer un coaching, surtout que moi je fais ça sur trois mois, pour, qu'il ait, pour que la personne finalement se sente mal, que il n'y a rien en fait, il va rien se passer, parce que tout est une question de communication et... Et donc, c'est important que vous puissiez vous sentir bien. Moi, j'ai des personnes qui m'ont dit bah, elles sont allées voir des thérapeutes. Mais comme elles ne se sentaient pas bien, elles n'ont pas pu dire tout ce qui se passait. Et le thérapeute n'a pas pu vraiment les aider. Et dans d'autres cas, bah, la communication passait bien. Mais elles n'ont pas forcément reçu des conseils qui, euh, bah, qui ont pu en fait les aider à, à mettre en place des choses qui soient concrètes. Mais effectivement, euh, comme toujours, prenez du recul sur ce que vous voyez. C'est hyper important. Ne faites pas confiance à la première personne que vous voyez. Ça prend du temps. Et euh, voilà. Et quand vous, quand vous investissez, prenez le temps. Ne faites pas ça comme ça, à la va vite, en vous disant « Ah, oh, ça brille dans tous les sens, ça a l'air génial, avant, après, miracle, machin. » Non. <rire> Regardez un petit peu plus, creusez. Voilà, prenez le temps de creuser et faites un choix qui vous correspond, encore une fois, qui est aligné avec vous. Et si ça résonne en vous, ça va marcher ça va marcher, ça va vous aider voilà, Mais écoute je crois qu'on va terminer là parce que sinon je crois que dans deux heures on y est encore bravo à ceux qui nous écoutent encore et puis bah écoute Karine je te remercie vraiment du fond du cœur pour cet échange, merci beaucoup Flamendra. n'hésitez pas à aller suivre le compte de Caroline sur son Instagram qui s'appelle Appétit Libre, de toute façon je vous mettrai tous ces liens juste en dessous comme ça vous pourrez la retrouver facilement et puis, bah, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé du podcast. Et on se retrouve très bientôt pour un tout nouvel épisode du podcast Savour la vie. À bientôt <musique>